0: Hola, muy buenas noches. Soy domingo 20 de enero y este es el podcast número 91 de Serantes y Compañía. Una muy buena compañía, como siempre, con Naku al otro lado de la línea skyfónica, de visita por España, regresada a su país. Hola, Nacu.
1: Bueno, no es mi país. A mi país de residencia, pero sí, hola. <risa>
0: correcto, correcto el matiz, aceptado. Y al otro lado también tenemos a Ferdo Álvarez. Hola, Fer. Hola a todos.
2: Os deseamos que domingo ¿Desde?
0: ¿Qué a decir?
2: No, digo, a nuestros queridos oyentes que les debíamos un podcast porque habíamos dicho que nos íbamos a portar muy bien. Y hemos tardado claro. un poquito porque NACO efectivamente estaba de viaje, pero aquí estamos pagando nuestras deudas.
0: Correcto, correcto. Este es el podcast 91, un podcast quincenal. Y vamos a intentar llegar, aunque sea, hasta el número 100 con la frecuencia quincenal. Ese es el reto y lo vamos a conseguir. Hoy os traemos un podcast fresquito, rapidito, porque tenemos media hora, es decir... Dos períodos de quince minutos sin descanso en el medio y el combate comienza ya. O de Fer! Me Madre parece mía. que has vuelto al redil del iPhone. ¿Es, es así?
2: Estoy estresado con esta velocidad. Estoy, esto, esto no es el ritmo que llevamos normalmente. Aquí vamos al grano. Ya, ya, ya. Pues no, ya, sí, corre, pues, corre, habla.
1: Corre, pues, corre, Corre Corre, pues
2: corre sí. que tienes 95 segundos. Para el regocijo de, de Naku, he vuelto al iPhone, efectivamente.
0: <risa> vale, ok. Ese es el qué, y ahora el por qué.
2: Pues, como, como había comentado, eh, estoy simplificando un poco. Eh, y aunque. Y en, entonces he decidido, aunque el iPhone no es el teléfono que más me gusta, pero la plataforma de Apple sí que es en su conjunto la que más me gusta. Y como últimamente hay algunos cambios por ahí que están impulsándonos quizás a decidir un poco, eh, pues. ¿Qué eh, cambios?
1: ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? Que yo ando un poco despistada y no.
2: Hombre, pues. Gmail hasta ahora, mmm, yo siempre usaba Gmail para contactos, calendarios, eh, entonces yo me compraba un teléfono, le metía la cuenta de Gmail y enseguida tenía toda mi información eh, disponible. Era muy cómodo y sobre todo para gente cacharrera como nosotros, que ¿Qué? estamos continuamente cambiando de teléfonos. Gmail lo bueno que tenía es que era, digamos, entre comillas, multiplataforma. Tú te comprabas una BlackBerry, se sincronizaba con Gmail, un iPhone también, o sea, todo, no había grandes problemas. Ahora de, eh, ya, pues como comenté un poquito, están en el anterior, están cerrando esto y la sincronización ya no va a ser con push. Y de Uf. hecho, en el caso del iPhone, yo me pregunto cómo van a ser, por ejemplo, los calendarios. Porque tú si quieres, y los contactos, si quieres con, eh, sincronizar los contactos y los calendarios en tu iPad, por ejemplo, uh -huh. tienes que configurar la cuenta de Gmail como si fuera de Exchange, que eso es precisamente lo que van a quitar. Correcto. Y entonces, eh, en el futuro, pues para tener eh, push en el correo, pues te puedes bajar la aplicación de Gmail y, y, te, y seguirás teniendo push. O sea, seguirá llegando el correo instantáneamente. Pero el problema es qué pasa con los calendarios y los contactos. En cualquier caso, lo que se avecina son problemas y una época en la que va a haber líos y que bueno, no vamos a saber mucho cómo hacer. Vamos a tener que andar con trucos, seguramente. Y yo precisamente que me encuentro en el momento opuesto, intentando simplificar, pues ahí es cuando he dicho, voy a probar otra vez a pasar todo a Apple, usar iCloud, tener solo cacharros manzaneros y, uh -huh. y sincronizar todo así.
0: Muy bien, pues esa es una muy buena decisión. Entiendo que tienes un iPhone 5.
2: Uh -huh. Efectivamente.
0: Muy bien, y sigues pensando que escribir con él es un suplicio.
2: Tengo que acostumbrarme, pero me gusta más. Me gusta Efectivamente, mucho más a lo mejor el,
0: el tamaño de ancho te iría mejor con un. Me, imagínate que. que pero escribe en horizontal.
1: Más,
2: ¿no? En horizontal ah, me es muy incómodo. Es muy, incómodo. Uf. muy incómodo. Para ¿no? mí es horrible. ¿A ti y, te con gusta iPhone, no, no, y con el iPhone 5 mejor. yo creo que más todavía. Ahora que es así alargado, eh, sí, sí. a mí quizá me supongo que será la falta de costumbre, pero me, yo creo que me resulta más difícil todavía que con el iPhone 4. Sí, a mí también.
0: A mí también. Desde luego es un gran teléfono, pero tiene algunas carencias. Y lo bueno es que eh, el tema de iCloud eh, es gratuito, pero son hasta 5 gigas, que a mí es algo que es el momento también a lo mejor en el que estoy pensando si tirar hacia ahí, hacia iCloud, aunque aunque me fastidia tener que pagar otro servicio más, que todavía no estoy muy convencido de que sea el que necesito. 5 gigas es gratuito, 10 gigas me parece que son... ¿No? ¿10 dólares? 10 a, dólares. 10 sí, una, no, es una cantidad suave. ¿Cómo funciona este precio? ¿Lo tenéis claro?
2: No. Eh, yo lo estuve viendo, no, 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 no me acuerdo si... Sí, me,
0: me parece que es así,
2: Fer. Pero, eh, pero bueno, es, son cantidades más o menos asumibles. De, pues al año uh -huh. unos, pongámosle 10, 15 euros, por ejemplo. Para...
0: Sí, a ver, lo tengo, lo tengo aquí ya, ya delante de mis narices, fijaos. 5 gigas es gratis, 5 gigas de almacenamiento, 10 gigas. Son 16 euros al año. Adicionales. Está, está bien. O sea que pero, son 15 en total. Pero no está mal. Sería añadir 10 a los 5 gigas gratuitos, es decir, un total de 15. Luego te irías a 20 gigas, que serían 25 gigas en total de almacenamiento, 32 euros al año, es decir, el doble. Y por 50 gigas pagarías 80 euros al año y tendrías un total de esos 50 más 5, 55 gigas de almacenamiento. Estos son los precios que te ofrece Apple, ¿no? Para poder almacenar todo en la nube con ellos.
1: ¿Dropbox cuánto es al año?
0: Los no gigas. Dropbox también anda en unos precios. 100, te dólares. Lo que pasa es que es una cuenta. Realmente te ofrece casi tantos gigas como puedas necesitar. Pero después tiene un modelo de. Un modelo de negocio que, se, que es el PRO. Son los planes Pro que tiene. Que, que salta un dan un salto muy grande respecto a lo gratuita, ¿no? Es
2: sí, decir, todo un paso intermedio.
0: Y en Pro tienes un, un plan que va desde 100, 200 hasta 500 gigas.
1: Uh -huh.
0: ¿Los 100 gigas te cuestan 10 dólares al mes?
1: O sea, son 120.
0: Sí, o pero puedes si... tener una facturación anual de 99 dólares, ahorrando un 17% al año. Pagándolo,
1: ¿Y 50 gigas cuánto era? Porque 50 gigas. El problema es
2: ese, que no hay, no hay un 50 gigas que es lo que más se animaría más la gente. Correcto. <risa> es la idea, ¿no? Pero no, ¿en
1: dónde? No? ¿En, ¿En Dropbox?
2: En Dropbox. ¿Dropbox en todas pero formas, lo, lo había?
1: Porque yo, yo, que yo sé uh -huh. Sí, pero de antes de,
2: el, de, el de antes de 50, ahora uh -huh. lo han doblado, es el de 100. Pero uh -huh. el precio es el mismo.
1: Pero entonces era el mismo precio.
2: Sí. Correcto, ah, 10, 10
0: euros, digamos 10 euros. El problema es que
2: no podemos. Lo que se hace con iCloud no es lo mismo que se hace con Dropbox. Eh, claro, no es, con no ninguno no es, de los no dos es lo mismo, estás mejor. totalmente cubierto. El problema es que al final terminas pagando por, por todos lados. Claro, en iCloud, por ejemplo, decías 50 gigas. Eh, ¿Quién quiere? Pues no sé. Pero 50 gigas en iCloud es difícil. Se me, se me ocurre que alguien los use porque eh, para gestión de archivos pues es muchísimo mejor Dropbox. No... Sí, no, no hay color, ¿eh?
0: No hay color. No hay color, no hay color
2: con iCloud y Dropbox.
0: Para gestión de archivos, yo me voy, pero sin ninguna duda. Porque además la gestión de, de iCloud para, para archivos, digamos que es dependiente de las aplicaciones que utilizas, ¿no? Es decir, tú tienes tus aplicaciones de numbers, tus aplicaciones de pages, tus aplicaciones con tus documentos de lo que sea, y almacena los documentos en iCloud pero no podrías acceder desde el Excel de la oficina a los documentos de Numbers, por
2: ejemplo. Efectivamente.
0: Ese es un, un problema para personas, sobre todo, que trabajan con los dos sistemas operativos en paralelo, tanto con algo de Microsoft como con algo de, de Mac o como con algo de Ubuntu, que tampoco alguien con Ubuntu podría acceder a los documentos que tenga en iCloud. ¿no? Ese es uno de los problemas en el, en el tema de documentos, de documentos de iCloud.
2: Y luego no solo eso, sino que solo puedes guardar los archivos con los que trabajan esas aplicaciones. Eso no, es. no puedes guardar, pues, por ejemplo, un pues es que libros supongo que sí, pero, bueno, sí. libros de, de Kindle que tengas ahí y que quieras guardarlos en, en tu carpeta en la nube. Pues no puedes.
0: Uh -huh. Correcto, yo creo que iCloud eh, tiene una gran ventaja en el tema de, sobre todo para mí a día de hoy, para contactos y calendarios, ¿no? Es decir, yo creo que sí que es un sitio donde por fin puedo tener todo en todos mis dispositivos y los calendarios compartidos que estoy utilizando ahora mismo, por ejemplo, pues me están dando muchas satisfacciones. En tema de Safari, por ejemplo, en el navegador de, de Apple, también el tema de guardar absolutamente todas las configuraciones favoritos eh, y las vistas de, de, de lectura, ¿no?, de, de Safari... También es algo que, que lo veo muy, muy útil. Y, por supuesto, las fotografías en streaming. es teniendo bien configurado y, y, y con teniendo claro cómo lo quieres utilizar, las fotos en streaming también puede ser una buena idea almacenarlas ahí. ¿no?
2: El problema es que, volvemos a, a lo del inicio, es que te ves obligado a elegir plataforma para todos tus equipos. O sea, si usas iCloud, por ejemplo, pues no puedes tener un teléfono de otra plataforma a no ser que quieras no tener tus contactos ahí, claro.
0: Claro, efectivamente. ¿Para copias de seguridad, Naku, no estás utilizando iCloud? Eh...
1: Sí, 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 pero de, pero vamos, de lo que tengo en el iPad.
0: ¿no? Sí, el iPad, por ejemplo. No, no de fotos, 5... por
1: ejemplo, no tengo activadas las, las copias de las fotos ni de sí. música.
0: Sí, pero bueno, ya, ya tan solo incluso el tema de tener la propia copia de seguridad de tu iPad, pues bueno, ya son esos 5 gigas que te da, que te da Apple de forma gratuita, bueno, espera. La copia de
1: seguridad de, de los dispositivos las tengo en el ordenador, no en el iCloud. En, en el, en iCloud?
0: Ah, vale, vale, vale. Pues yo sin embargo eh, sí que tanto el, el iPhone como el iPad, que los tengo muy puliditos y muy optimizados, sí que los tengo en el, sí que los tengo arriba, ¿no? En el iCloud, en el iCloud. Pero bueno, también es porque mmm, Anduve con varios cambios últimamente y decidí tenerlo así. Pero teniendo algunos gigas más puede ser puede ser una muy buena idea también. Ay, todo esto debería ser más gratuito, ¿eh? Yo creo que 10 gigas necesitamos gratuitos de Apple.
2: <risa> es que poco nos gusta pagar, ¿eh? Sí. sí.
0: Hombre, la verdad es que pagar fastidia y sobre todo con cosas que te preguntas si realmente utilizas, ¿no? O... Bueno, hace poco, pues hay un movimiento que, que, que hablamos entre nosotros y, y lo podemos comentar también, oye, está ahí, que es el, el tema de los podcasts, ¿no? El, el podcasting, pues bueno, existe un servicio desde hace pues un tiempo que se llama Radio Podcastellano y en Radio Podcastellano pues te ofrecían hasta ahora pues el poder tener tu podcast en emisión radiofónica. Eh, y hace una semana ¿no? o diez días, pues desde Radio Podcastellano han propuesto, y se entiende perfectamente, porque las personas que lo llevan a cabo de manera casi altruista necesitan acometer gastos de servidores, gastos de máquinas, gastos de eh, equipos que utilizan incluso cuando se lleva a cabo un evento y ellos acuden como Radio Podcastellano para emitirlo en directo, pues necesitan para eso pues algo de apoyo y de financiación. ¿no? Entonces propusieron un modelo que nos hicieron llegar a, a los que estamos emitiendo o, o para los que están eh, permitiendo emitir nuestros podcasts a través de radiopodcastellano.com en directo, bueno, en directo, perdón, en diferido como emisora radiofónica. Nos han propuesto un modelo determinado, pero en el que los podcasters tengamos que aportar una cuota anual. Es realmente económica, pero que es algo con lo que no eh, contábamos no, la, la mayor parte de los podcasters. Y el modelo consiste en que, si quieres tener tu podcast en Radio Podcastellano, deberás hacer frente pues, a esa cuota anual. Claro, aquí llega el momento en el que tenemos que de decidir si tenemos un beneficio por estar... Eh, mm -hmm divulgando nuestros contenidos a través de Radio Podcastellano y eso es lo que va a dar la decisión de los podcasters, de los que hayan eh, recibido la comunicación la decisión tiene que venir en base a qué beneficio tengo yo por estar emitiéndose mis contenidos en Radio Podcastellano unos decidirán que sí, otros decidirán que no el peligro que veo yo para Radio Podcastellano es que muchos decidan que no tienen beneficio ¿no?
2: El... Yo creo que sobre todo ya no es solo el, el beneficio que puedas tener. Eh, uh -huh. A mí lo que no me termina de convencer y que veo que es una tendencia no solo ahí. o sea, la cuota que piden, vamos a decirla porque los oyentes se lo estarán preguntando. ¿Eh? Yo creo que se puede decir, ¿no? Uno...
0: Pues oye, nosotros la decimos. En ningún sitio nos han pedido confidencialidad.
2: Es, <risa> es una cuota totalmente simbólica que, sí. que son mmm, 6 euros anuales. O sea, es nada es pues nada, nada, correcto. O sea, entre los tres, pues ponemos un café cada uno y, y la pagamos. El problema no es eso. El problema, o sea, y lo que queríamos hablar un poco hoy, es eh, cómo se busca el modelo de negocio haciendo que paguen, pues, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos aportando nuestro, eh, los podcasts uh -huh. y eh, resulta que somos nosotros los que tenemos que pagar y no se ha buscado un modelo donde haya, pues... O bien anunciantes, o bien los oyentes, algún tipo de suscripción. Uh -huh. No sé, a mí me choca que tenga que ser yo como alguien que facilita contenido, mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo un contenido que se está emitiendo, uh -huh. que tenga que ser el que el, el que pague una pequeñísima cuota.
0: Ya. Yeah. Eso, o sea, eso es algo que, que a mí también es justo... la, la... En nuestro caso, todavía, todavía no, no lo hemos explicitado, pero es probable que no, no paguemos la, la cuota, pero simplemente, porque bueno, igual que en su momento Radio Podcast pues hablamos con ellos eh, para, para sí incluir nuestras emisiones ahí, eh, pues es algo que tenemos totalmente olvidado y, y que pues no contamos con ello en absoluto, ni sabemos casi eh, nada de, de ello, ¿no? Nos parece que es una una radio que puede ser interesante para algunos, pero desde luego nosotros que... <risa> que de todos los años que emitimos podcast hemos empezado a mirar una estadística hace aproximadamente un año imagínate lo que nos importa la divulgación la difusión y demás aunque a todo el mundo le gusta que lo escuchen ¿no?
2: ¿Eh, sí, efectivamente yo insisto o sea, es más, eh, lo que no nos gusta es sobre todo el, el, el modelo que se elija eh, uh -huh. que tenga que ser con iVox e pasa algo similar eh, con iVox eh, e llegó un momento que decidió que para ganar dinero, pues como siempre, o sea, pone un servicio, hay una serie de gastos muy importantes y hay que cubrirlos de alguna manera. Mm. Y son nuevamente los podcasters los que tienen que, que buscarse, o sea, que pagar una cuota. Y ahí ya no es tan simbólica. Mm. Entonces, pues de momento nosotros vamos adaptándonos un poco a las limitaciones que hay para la plataforma gratuita, digamos pero en el momento que las limitaciones sean mayores, pues tendremos que buscarnos la vida por otro lado porque... sí. Eso, no consideramos creo... justo que sean eh, quien, quien crea un contenido el que tenga que pagar más o menos para pues para, para hacerlo llegar al público efectivamente teniendo en cuenta que es, esto es algo que se hace de forma gratuita o sea que no tenemos absolutamente ningún beneficio no tenemos publicidad en el blog yo hacemos creo que la queremos, palabra sí. clave
1: es altruista. Lo Tú lo dijiste antes que los de radio podcast ya no lo hacen de una forma altruista. Uh -huh. Nosotros también lo hacemos de una forma altruista y creo que quien, a mi modo de ver, quien debería de pagar es el interesado uh -huh. en, en escuchar es? esos contenidos.
0: En el, el, es que el que escucha, el oyente, yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que una radio es muy 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 complicado, entiendo, conseguir que el que la escucha pague algo y unos pagarán y otros no, y los nuevos escuchantes a ver, no a ver, pagan vamos a, ver,
1: nada. vamos a ver, la cantidad de escuchantes es mucho bueno de, ¿cómo se digan,
0: escuchantes sí. es
1: mucho mayor que la de que la de podcasters. Entonces tú pon una cantidad simbólica de un euro.
2: Sí, sí, pero ahí tienes que conseguir pues que la pague. El problema es bueno, ya, lo, que, vale, pero... lo que habíamos oh, oh. dicho al principio, que no nos gusta nada pagar. Mira, yo tengo un ejemplo. Eh, durante una temporada, a modo de experimento, eh, muchas veces la gente que tiene libros electrónicos usa Calibre, un programa gratuito para, para convertir los libros y poder meterlos en, en su lector. Y siempre que, o sea, de vez en cuando, cuando alguien decía, ¿Cómo, qué bien, calibre y tal, lo uso y no sé qué, le preguntaba, ¿has donado? Uh -huh. ¿Has hecho alguna donación Porque tiene ahí una página, el tío está desarrollándolo ahí seguido, de forma gratuita supuestamente. Uh -huh. y, y nadie me dijo, ah, pues sí, yo ya había hecho una donación. Porque claro. no la hacemos, y no estoy dándomelas aquí yo de... O sea, yo hay mil sitios, mil cosas que uso y que nunca se me ha ocurrido es que ni se me ha ocurrido ya para empezar a lo mejor si sí. me, me, me hiciera esta pregunta diría pues tía, perdón.
0: efectivamente el tema de las donaciones poner un, un botoncito de Paypal para donar y demás, hay un montón de sitios que lo hacen blogs que, que necesitan, oye, pagar su dominio su hosting eh, anualmente y necesitan hacer frente a esos gastos y proponen que los lectores lo paguen, la donación no funciona el Paypal no funciona, ¿eh? Entonces y es,
2: Yo creo que habría un poco que cambiar, intentar cambiar esa cultura, porque realmente sí. la gente, si lo pensase, uh -huh. diría, pues joder, pues yo este blog, por ejemplo, me interesa muchísimo y uh -huh. disfruto mucho leyéndolo, y obtengo claro. beneficio, cosas interesantes, pues sí me interesa pagar un poco para que esta persona no uh -huh. diga un buen día, pues paso de seguir teniendo gastos aquí que no... Sí. Sí. En este sentido, yo creo que a lo
0: mejor... Eh... En Radio Podcastellano sí que lo han intentado y, y los chicos que lo llevan adelante pues parece que sí que en su momento pues eh, trabajaron el tema de las donaciones. Trabajaron incluso el tema de publicidad. Pero claro, resulta que se han encontrado con, con la situación actual en la que nadie quiere poner publicidad y además poner publicidad pues en una radio. no Digamos que ese es el, el último de los sitios donde podrían publicidad y el último quizá en una radio que emite podcast. Que al final son podcasts altruistas Podcasts llevados a cabo por gente no profesional y que el conjunto parece que te da la lectura de todo lo que está pasando. Es decir, somos podcasters que lo hacemos de modo altruista. Lo hacemos cuando podemos, como podemos y cuando nos apetece realmente. Si esos contenidos los metes en un sitio de donde eh, hace falta poner pasta, eh, la suma de mucha mierda es mucha mierda. Y entendedme bien, ¿eh? o sea, no me refiero al, al podcasting ni a las personas ni nada, sino que en un sistema cuando entra mierda, por el otro lado, cuando se procesa, acaba saliendo mierda. Y en este caso yo creo que es lo que lo que está pasando, que no es algo bueno ni, ni potente lo que lo que va a acabar saliendo. En fin, les deseamos mucha suerte y, y adelante, que, que a ver qué en qué acaba todo esto de, de los 6 euros al año. Pero con nosotros desde luego, en principio, que no,
1: ¿Podemos hacer una no cosa? cuenta podemos poner podemos poner algo de donaciones para poder subir en nuestro blog para poder subirlo ¿No? quién quiere pagar 6 euros para que estemos allí
2: no vamos a ver es que le estamos dando una vuelta que parece que realmente el problema es que no queremos pagar ese no es el va. problema no hombre no. no el problema a ver eso eh, son como,
0: como nos planteemos nosotros la cuestión y lo que decidamos en este caso, pues oye, pensamos que, no, que el tema que no, a lo mejor no, no nos puede interesar, o sí, o no sé, o ya lo hablaremos también más adelante. Ya digo, hoy lo estamos hablando así, eh, medio improvisado, y, y en principio, vamos, yo, yo, yo creo que no nos va a interesar. Pero bueno, es una de las cuestiones que tú decías antes, y fue por lo que ha empezado y por lo que he metido este tema, que es el de mmm, no nos gusta nada pagar, ¿no? Pero si os fijáis, Apple... Ha cambiado las cosas ahí muchísimo y yo lo reconozco. Yo con Apple empecé por, por necesidad haci haciendo jailbreak en el iPhone sí. inicial, en el, en el iPhone original y poco a poco no he ido haciendo jailbreak a mis dispositivos y además he ido comprando muchísimas aplicaciones. Ahora mismo ya puedo decir cientos de aplicaciones he comprado, cientos.
2: Hombre, vale. la, lo han facilitado mucho. Yo, yo me acuerdo que antes, eh, pues. cuando te comprabas un no, móvil, no
1: so, Perdón, no solo lo han facilitado, sino que y, y nos han hecho acostumbrarnos a...
2: Claro, claro. Que eso claro, es lo pero difícil. lo han puesto, pero han puesto, fácil. Han puesto muy fácil. Te han puesto un botoncito. Mientras, antes tenías que... Con Nokia, por ejemplo, en, en nos, han acos, tiempo,
1: nos han acostumbrado, es
2: que... Te tenías que ir a la página del desarrollador o a, había algunas tiendas de aplicaciones con Hand and Go y tal, pero... Mm. Algo que no tenía nada que ver con la facilidad de la App Store. Sí, sí, y, y luego además tú te comprabas una aplicación que valía una pasta. O sea, a la mínima te ponías rápidamente en 30, 40 euros. Y, y solo te valía para ese teléfono. O sea, cuando cambiabas de teléfono, si el desarrollador estaba de buena, si tú le escribías y le decías, oye, mira, que tenía esta licencia, tal, cámbiamela, pues estaba registrada al email del teléfono con el que tú lo habías comprado. Y en el momento que cambiabas la perdías, digamos.
0: Eso es, eso es una verdadera pasada. Ahora mismo con Apple te pagas 0,89 euros por cualquier aplicación. La tienes en el iPad, la tienes en el iPhone, en el iPod Touch. Es tuya por si quieres irte a Android durante una temporada o te quieres comprar un Windows Phone y jugar con otras cosas. Pero cuando te vuelvas a Apple vas a tener esas aplicaciones porque son tuyas y las actualizaciones... Sí. Y además
1: en cualquier en este. dispositivo.
0: Efectivamente Entonces, Yo ¿no? lo, digo,
1: lo digo, déjamela decir que tengo una iPad mini Ah,
0: felicidades <risa>
1: Gracias por mi cumple además claro
0: Ah, y felicidades por tu cumple también Doblemente felicitada Por esos 25 Gracias. años sí
1: 25, <risa> <Qué bonito. risa> No, me da igual, tengo 40 y muy bien llevados y estupendos El caso es que eh, Empecé a configurarlo Antes de enchufarlo al ordenador Y... Y empecé, bueno, me, me fui a la Pelstore Store y tal, a bajar, digo, ah, pues a ver, a ver, porque hace tiempo no era tan fácil, no no tenías no tenías todas las aplicaciones, tenías que enchufarlo al Mac y copiarlas y tal, no sé qué, ahora está con el rollo de comprado y la sí. verdad es que es una gozada. Ah, al, claro. final, lo, al final lo he enchufado porque luego toda la, la agenda y todo esto, la verdad es que es una gozada, lo enchufas al Mac y le dices, "Cópiamelo todo sí, y listo, sí, sí. punto, punto. es la verdad es que es que no tienes ni que pensar
0: efectivamente tiene, para esas tiene cosas
1: un ecosistema es genial
0: eso está eso está muy bien de todos modos oye las tiendas de aplicaciones ha empezado Apple por supuesto y han sido los precursores pero está claro que también la tienda de aplicaciones de Android y la tienda de aplicaciones de Windows Phone y la tienda de aplicaciones de BlackBerry pues facilitan mucho que tú tengas tus cosillas ahí tus actualizaciones yo me acuerdo por ejemplo el tema del jailbreak cuando teníamos eh, incluso pues aplicaciones gratuitas, ¿no?, con InstaLogus, que era, era quien te permitía acceder a las aplicaciones gratuitas, resulta que para cada actualización tú tenías que volver a bajar la aplicación, machacarla encima de la otra. Y eso, al final, te acabas dando cuenta y dices, pero yo por menos de un euro estoy perdiendo mi tiempo en esto. Y hay muchísima gente pues que todavía sigue con eso, que quiere lo gratuito, que mira qué guay las aplicaciones... Hombre, a lo mejor si te quieres comprar una de 50 euros, pues a lo mejor te duele un poquito más hacer el pago. Pero por aplicaciones de 0,89, piensa en las que necesitas, piensa en las que te gustan, o de 3 euros. ¿eh?
2: Yo, y sobre todo, he hecho lo que he hecho de menos es una opción de probar. O sea, es lo que a mí a veces. Bueno, a, a,
1: algunas
2: es, ya tienen el LITE. Sí, sí, pero generalmente a las del LITE lo que les falta es justo lo que tú querías probar. Sí, sí. Eh, Entonces. A mí me gustaría o sea, sí. si, si hubiese una versión de prueba Pues no, no habría ya Absolutamente ninguna razón Para que yo hiciese Jailbreak En un dispositivo sí. IOS sí. Eso está
0: eso está bien Pero bueno, esas cosas aún así Aunque siga habiendo Jailbreak es positivo para todo el ecosistema El entorno, la plataforma y la movilidad en general Nos estamos acostumbrados a pagar y Sí, a mí yo eso, creo que sí. A mí eso me gusta Porque los desarrolladores Yo creo que si tienen dinero y si sí. cobran, si no cobran sí. no vas a desarrollar
2: Y, y la, prueba, la prueba es cómo, cómo despierta mucho más interés entre los desarrolladores la plataforma la de iOS, eh, sí. pues porque tiene un tiene un tipo de usuarios en general, aunque hay de todo, evidentemente y cada vez más, pero tiene un tipo de usuario digamos más dispuesto a pagar, más acostumbrado a pagar o no sé, Sí, 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 puede ser, puede ser, perfectamente
1: Hombre, ten en cuenta que lo, los dispositivos de Apple son caros Entonces se supone que si tú te compras un dispositivo de Apple Tienes un poder adquisitivo decente, entre comillas para Bueno, los para dispositivos
0: de Windows Phone y los de Android bueno, No sé dónde están los baratos <risa> Quiero decir que ya no funciona el tema de Esto es caro, esto es barato, porque te compras un Lumia de última generación. Y Fer, ¿cuánto se paga por un Lumia 920 de estos?
2: Pues unos 600, creo que anda.
0: Por eso, de 600 a 660, digamos que tampoco hay diferencia.
2: O un HTC
0: eh, X, eh, One de estos super chulis de, de Android, pues también te cuesta más de 575 euros o, o por ahí, ¿no? Quiero decir, en ese sentido todo el mundo tiene dinero, todo el mundo tiene poco dinero. Estamos ahí, ubicados. Hay dinero para iPhones, como dice un Twitter. En Twitter, una, un tuit que es muy famoso dice... Español es el que paga 660 euros por un iPhone, pero no paga los 5 céntimos de la bolsa de plástico en el supermercado, ¿no? Dice <risa> que, que esa es la, la diferencia, que se pone loco, ¿no? Decimos, Dios mío, la bolsa del super, ¿cómo puede valer esto? Pero al día siguiente vas y te compras tu iPhone, que es carísimo, carísimo. iPhone o lo que sea, ¿no? Un smartphone. Muy bien, estamos llegando al final del podcast porque decíamos que iba a ser unos rapidito de media hora, hablar de las cuestiones gratuitas, de cómo nos gusta o no nos gusta pagar, y, Ay, de, a, algunos de, los, y de algunos de los servicios que tenemos a disposición. Uf. Creo que Naku tenía algo que comentarnos sobre CoWanda, una beta que ha desarrollado alguno de sus eh, amigos, mío, y sí, que, que nosotros hemos que... echado un vistazo, pero nos quiere comentar Naku.
1: Bueno, yo que me gustaría tener más tiempo y no lo hay, así que bueno, deberes para el próximo podcast. Uh -huh. <ríe> Los que quieran que le echen un vistazo eh, es, es cowonder.com uh -huh. c o w o n d -R uh -huh. Y bueno, a ver, a ver si os gusta. Es, mm, así, a grandes palabras es una plataforma que, 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 que te ayuda, bueno, que te, da que te da respuestas a las preguntas que tengas, a cualquier cuestión, uh -huh. lo que se te pase por la cabeza. Lo bueno... Y lo bueno yo creo que, que tienen eh, este tema es que, es, es que todo es anónimo. O sea, te preguntas, eh, yo qué sé, pues ¿cómo puedo serle infiel a mi mujer? Y a lo mejor tienes 300 respuestas, ¿sabes? Y no sabes quién te lo ha dicho.
2: Y una es de tu eh. mujer.
1: <risa> <risa>
2: yo, eh, resumiendo mucho, a mí me parece una vuelta de tuerca a lo que era, que no sé si sigue activo el Yahoo Answers, Uh -huh. La gente hacía una pregunta y los usuarios respondían, uh -huh. solo que aquí las respuestas se eh, plantean en forma de árbol. Sí, de mind map, que a mí me encanta. Un, es bueno. como un mapa mental y la gente pues uh -huh. va respondiendo eh, según las ramificaciones que va tomando el tema, hacia un lado o hacia otro. Está bastante interesante. echar un vistazo yo, yo no, y para lo, el próximo lo, capítulo yo, hablamos un poco más. Esto. Yo ¿Ole?
1: lo he usado varias veces, solo un apunte. Lo he usado varias veces, por ejemplo, cuando estoy falta de ideas para hacer un logo, para hacer una historia, pues, pues, por ejemplo, tengo que hacer un logo para una tienda de deportes. Bueno, pues pregunto, ¿qué asociáis con el deporte? ¿Qué imágenes os vienen a la cabeza? ¿Me explico? Entonces, la gente te, mo te bombardea con ideas. Es como un brainstorm a lo bestia, ¿no? Y además anónimo. Entonces, vale. Algunas veces de ahí pues puedes coger algunas cosas.
0: Vale, solo una cosilla, Ana. Co es una beta privada en la sí. cual hay que pedir un acceso. En I have an access code tienes que entrar ahí o pedir un acceso, entiendo, sí. ¿no? Con tu dirección sí. de correo electrónico.
1: Y sí, vamos, se responde bastante rápido, pero si veis que si veis que queréis pedir una, me pasáis el mail por, por Twitter, por DM, y os la pido yo porque... El, vamos. Enchufe, enchufe. Eh, enchufe enchufe
2: enchufe directo enchufe.
1: vamos enchufe directo a la mesilla de noche vamos
2: el enchufismo de este, ahí el bárcenas a nuestro lado no mueve
0: nada mancha, <risa> con todo lo que es, nosotros movemos aquí es
1: de muy, buena, muy buen amigo mío que, que tiene una cabeza que le funciona muy bien
0: bueno, y no queríamos cerrar el podcast sin decir que aceptamos sobres de cualquier tipo, con cualquier tipo de billete de curso legal que podamos cambiar en el banco si no es en euros, no aceptamos sobres de dinero negro, sobres con talones, aceptamos lo que sea, financiación ilegal, somos casi peor que un partido político. Es, es broma, ¿eh? No, 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 no vayáis a pensar. Queremos comprar muchos cacharritos para hacer pruebas en el blog y no tenemos dinero. No estamos pensando hasta poner un botón de PayPal. Muy bien, este ha sido el podcast número 91 de Serantes y Compañía. Hemos pegado un repasito sobre los aspectos de para qué vale la pena pagar y para qué no vale la pena pagar. Y estoy seguro de que Fer nos quiere contar alguna cosa antes de cerrar.
2: Nada, pues lo de siempre ya sabemos... Dejad vuestros comentarios debajo del título de la entrada que estáis leyendo, pues ahí. Ok, muy bien. ¿Y Naku para despedirse?
1: Adiós.
0: Bueno, genial hoy ha sido una despedida. ¿sí? No, hoy
1: es cortito. Que sí,
0: muy bien, esperamos vuestros comentarios. Seguiremos dándole caña al blog, porque como ya habéis visto, hemos empezado 2013 con muchas ganas de escribir entradas y vamos a intentar escribir... A lo largo de la semana, pues un par de veces o tres Contamos con vuestros comentarios, con vuestros debates y discusiones Muchísimas gracias Hasta luego
1: Adiós, Adiós. Adiós.